3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 2 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio aquí en esta estación. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en, eh, las, en la Ciudad de México, en el Valle de México. Y a quienes nos siguen también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del de Heraldo Radio en Guadalajara. Por la 100.3 en Monterrey, por la 99.7 y en el resto del país, muchísimas gracias. También estamos en las plataformas de radio por internet y en el podcast a cualquier hora del día que nos escuchen. Muchísimas gracias y comenzamos este jueves con un poquito de música. Antes de entrar a la información, estamos escuchando esta semana canciones de las películas nominadas al Oscar 2023. La 95 edición de los premios de la Academia que se va a celebrar el 12 de marzo. En el Teatro Dolby de Los Ángeles, como se hace año con año. Y bueno, esta que escuchamos de fondo es de One Republic, se llama I Ain't Worried. Y eh, es pues una banda que presenta esta canción original para la película Top Gun Maverick. Así que la vamos a estar escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios a One Republic. Y le entramos, le entramos ahora sí a los temas importantes a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros. Financieros, Jerome Powell sugiere inicio de proceso desinflacionista y bolsas celebran el petróleo plano luego de la decisión de la OPEP Plus y qué pasa eh, con ChatGPT, esta aplicación que es la de mayor crecimiento en la historia. Con 100 millones de usuarios es este chat pues que hace muchas cosas de inteligencia artificial y que pues piensa ya prácticamente como un humano y hace, digamos, tareas de humanos. Este es, es muy sonado el caso que comentamos aquí de una tesis y de un examen, casi que un examen profesional, que respondió este chat GPT como si fuera pues un buen estudiante con buenas notas, buenas calificaciones, en fin, va a revolucionar, además de la educación, muchas otras cosas y vamos a entrarle a este tema. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, el día de la candelaria y los tamales suben de precio hasta en 33%, los ingredientes necesarios para hacer los tamales están encareciéndose como pues, muchos de los productos eh, en, de alimentos la canasta alimenticia que casi está el doble que la inflación promedio general en México, en fin, le vamos a entrar al tema con Gerardo Flores, vamos a hablar con Gabriel España, director de Iscali Capital Group, sobre el anuncio de ayer de la Reserva Federal de Política Monetaria, aumentó la tasa de interés a en 0.25 eh, puntos o un cuarto de punto y eh, pues dijo que va a bajar, el eh, bueno, rebajó un poco el ritmo más bien después de andar con, un 50, con 50 puntos base en las eh, reuniones anteriores. Ahora bajó el ritmo y vamos a entrar a los detalles de lo que dijeron los integrantes del Banco Central de Estados Unidos y vamos a hablar también de las remesas que sumaron eh, pues casi 58 mil 500 millones de dólares en el 2022 el mayor nivel de la historia, hay mucho asunto ahí alrededor de las remesas que tiene que ver pues con un supuesto lavado de dinero también eh, inclu incluso de los cárteles de la droga y después lo regresan a México en, en remesas le vamos a entrar a estos temas y hablaremos también con el ingeniero Antonio Arranz el CEO de DHL Express México sobre un anuncio del incremento de su flotilla y de la incorporación de 100 vehículos Ford, también de la, mano, de la mano de Grupo Andrade. Le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este jueves 2 de febrero vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos. Sí.
4: Este miércoles en su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene un acuerdo con las compañías para que muden sus operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Y ya se logró
5: ese acuerdo con eh, las empresas que se dedican a la
3: carga. Hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo. Ya me enviaron una carta asegurándome de que ellos van a apoyar. Estaban pidiendo tiempo, se les concedió no tanto tiempo,
4: como cuatro meses, ¿sí? 56 días. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, advirtió que la economía mexicana presentó un mejor desempeño del esperado en el 2022, pero los indicadores más recientes muestran señales de fatiga y de una desaceleración significativa en el presente. De acuerdo con la encuesta aplicada por el Banco de México, las expectativas de inflación para este año se mantienen presionadas al alza y arriba del objetivo puntual del banjico que es 3%. La inflación subyacente la ven en 5.28% en su comparativo anual. Para el PIB la expectativa es de un avance de 1% este año. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que la economía de México está perdiendo impulso al interpretar sus dos indicadores sobre el estado y rumbo de la producción de manufacturas, el consumo y los servicios en el país. Detalló que el indicador IMEF, manufacturero de enero, bajó 1.5 puntos respecto al mes de diciembre. Las remesas recibidas en México durante 2022 ascendieron a 58.400 497 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 13.4%, a pesar de la incertidumbre registrada en la economía de Estados Unidos.
1: El editorial.
3: aeropuerto Felipe Ángeles que tiene pues todavía muy pocos vuelos y que adem y que no es rentable y que además el gobierno mexicano le está pues trasladando recursos al aeropuerto para que pues funcione la verdad es que entre este decreto del presidente López Obrador para que las aerolíneas que operan en, en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México trasladen todas sus operaciones de carga al Felipe Ángeles pues eh, ni con eso parece que va a lograr Deje usted la rentabilidad, el punto de equilibrio que deje el gobierno, la Secretaría de Hacienda, de inyectarle casi 100 millones de pesos eh, para cubrir pues lo que es una operación de un aeropuerto que tiene unas cuantas eh, operaciones diarias, 60 operaciones diarias, y se generan pues más o menos 10 millones de pesos eh, en términos económicos de, de ingresos. Pero el gobierno le tiene que inyectar 100 millones de pesos. Eh, esto, pues parece que va a seguir complicando en términos financieros y económicos a este aeropuerto. ¿Cómo ha pasado? Y así pasará con la refinería de dos bocas, así pasará con el tren Maya, que además de que pues no están generando riqueza vamos a ponerlo de esa manera más allá de que generaron empleos eh, en el caso de la refinería, en el caso del Tren Maya, en el aeropuerto no tanto porque lo hicieron los militares y tienen un presupuesto federal, oficial, pero eh, más allá de eso además costaron casi el doble los dos, los tres eh, estas tres obras prioritarias del presidente López Obrador y bueno pues eh, veremos que eh, ve, vendrá con el asunto de que ya comienzan a abrir rutas también al extranjero, finalmente a Estados Unidos, le platicamos aquí de este caso de Aeroméxico, que abrió una primera ruta hacia Houston, Texas, desde el aeropuerto Felipe Ángeles, y pues a pesar eh, de que no hay categoría de seguridad aérea 1 que es lo que pide Estados Unidos para poder abrir nuevas rutas o frecuencias, pero bueno, un poco le dio la vuelta esta, eh, Aeroméxico, esta empresa, y entonces son pues eh, buenas noticias, finalmente, por lo menos, para esta empresa y para eh, la aviación mexicana eh, en ese sentido, pero en el sentido de que se obliga a las empresas a llevar a fuerza la carga y seguramente vendrán más adelante eh, decretos para llevar a fuerza a los pasajeros al aeropuerto Felipe Ángeles pues no parece ser una eso sí, no parece ser una buena, eh, eh, digamos, opción o política pública del gobierno federal. En fin, en fin nos ha costado mucho la cancelación de Texcoco, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y ahora, pues, la, el subsidio, porque es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, subsidiando este aeropuerto, aunque no le guste al gobierno. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valle, en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las bolsas suben en general Antes de las primeras reuniones del año del Banco Central Europeo Y del Blanc Banco de Inglaterra Que bueno, pues están esperando que también aumente medio punto porcentual Pero que también entre líneas se pueda leer justamente Que ya habría pues por lo menos una intención de disminuir este ritmo y bueno, ayer también, justamente, esto sucede después de que la Reserva Federal de Estados Unidos reforzó la opinión de que el aumento de las tasas de interés mundiales estaría cerca de su fin, luego de anunciar un aumento de un cuarto de punto, como se había anticipado pues los inversionistas más bien leyeron esto y sobre todo después del mensaje del presidente de la reserva federal Jerome Powell de que se está afianzando un proceso de un proceso desinflacionista que hizo subir las bolsas debilitó el dólar a un mínimo de nueve meses y mantenía justamente a los mercados europeos con un avance pues mínimo, previo justamente a estas reuniones que te comento, pero al igual justamente que como ocurrió con la Reserva Federal, pues la atención te decía, se va a centrar en qué harán estos bancos centrales a partir de ahora. También te comento que se calcula, fíjate que el chat GPT, este popular chat, de, eh, alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, apenas dos meses después de su lanzamiento, lo que la convierte en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia interesante lo que sucede, TikTok tardó nueve meses desde su lanzamiento mundial para alcanzar los 100 millones de usuarios e Instagram, dos años y medio, así es que bueno pues comparándolo justamente con esas aplicaciones, pues este chat que va a revolucionar en muchos sentidos algunos tienen temor Mario de que vayan a sustituir su trabajo justamente con la incorporación de este tipo de herramientas, al final diría yo que complementan las labores también de los humanos y bueno, una noticia también importante Mario, es que Shell, esta compañía petrolera, eh, reportó una ganancia récord de 40 mil millones de dólares. Así el tema, pero fíjate que eso es interesante, Mario, porque se han dado a conocer, pues, sendas, ganancias de otras compañías petroleras, y esto, pues, está preocupando a los inversionistas por la intención de los gobiernos, que ya está en proceso de eh, aplicar algunos eh, impuestos extraordinarios a las ganancias, justamente por la bonanza la, eh, que están atravesando estas compañías petroleras. También ayer la agencia calificadora de Standard Poor's pues dijo que hay es altamente probable que el gobierno de México brinde respaldo extraordinario oportuno y suficiente a Pemex en caso de dificultades y esto lo comentó justamente en la coyuntura de esta colocación que platicábamos de dos mil millones de dólares en, le, en los mercados internacionales a diez años de la petrolera más endeudada del mundo con ciento mil millones de dólares de pasivos hasta el cierre del año pasado. También una de las notas importantes... Tiene que ver con Meta, Mario, que pronosticó ingresos para el primer trimestre del 2023 por encima de las estimaciones del mercado, indicando un repunte de la demanda de anuncios digitales tras meses de débiles ventas. Pero lo que más impulsó justamente esta compañía, que el año pasado Mario perdió casi dos tercios de su valor, pues justamente fue el anuncio de que va a aplicar un plan de recompra de acciones por 40 mil millones de dólares. Esto, pues, animó al resto de las acciones tecnológicas. También te comento que Justamente eh, la FedEx se suma también a la reducción de empleos a nivel global. An, eh, dijo que justamente pues hará un recorte del 10% de ejecutivos y directores. Y bueno, esto también se sumará a los mil puestos de trabajo que ya ha recortado desde junio. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos... En 18.53, con esto tenemos un nuevo mínimo en el año y una ganancia cercana ya al 5% regresó con mucha fuerza, pero bueno, pues tiene que ver con esta debilidad, te decía, del dólar en el mundo, el, el mínimo nivel de los últimos nueve meses. Así eh, comienza operaciones justamente la moneda mexicana. Buenísimo, muchas gracias, mi querido Robert. Oye, me quedé
3: pensando esta aplicación de chat eh, GPT, que es de la empresa Open AI, Open Artificial Intelligence, me sí, imagino. así es. Eh, no le has puesto hacer tus columnas, ¿verdad, Robert? Eh, no, todavía. <risa> Pero no es bueno, mala idea. <risa> no, no es mala idea. Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. Al Mario, muy buenos días. Si sí, gana Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo
3: Flores, analista en temas de política pública, económicos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
3: Pues, ya de la Candelaria... Y el precio de los tamales sube, se dispara hasta el 33% según la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante. ¿Cómo ves este tema? Imagínate, hasta los tamales salen más caros ahora. Además de que quien eh, pues, eh, tuvo la mala suerte, a lo mejor la suerte de en la rosca sacar estos muñequitos o al niño Dios, como se dice. Pues ahora tendrá que pagar y mucho más caro los tamales. ¿Cómo está ese asunto? Cuéntanos.
7: Pues sí, sí. Eh... En efecto, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes divulgó un, un comunicado en, hace unos días donde da a conocer un, un estudio de la evolución del precio de los ingredientes de los tamales y también una, una evolución del precio de los tamales según eh, pues el Estado de la República, ¿no? que De hecho, pues este, sabemos que su composición, digamos, de, eh, varía eh, según la región del país, ¿no? Eh, y bueno, lo que ellos encuentran en efecto es que, eh, eh, digamos en promedio a nivel nacional, el precio de los tamales y si según el tipo de, la forma en que se comercializa, eh, tienen una un incremento respecto al mismo periodo de, o sea, respecto a 2022, respecto a febrero de 2022, de entre 22% y un 33%, ¿no? Eh, ellos segmentan el análisis en, en tres segmentos o, o tres vías distintas para que se comercialice el tamal como te decía una es el que le llaman el canal tradicional que es la venta directa al, eh, pues ya preparado y eh, digamos listo para comer el otro es en franquicias y el tercer la tercera vía es en supermercados no eh, en los tres casos el, se da un incremento eh, y como te comentaba pues eh, sobresale eh, este dato de que llega a ser de hasta un 33 no en el caso de la Ciudad de México eh, por ejemplo que es donde se come el, el tradicional tamal con hoja de maíz el precio de este año respecto al año uh, respecto al año pasado eh, eh, pues habría pasado desde bueno el año pasado estaba en 13 pesos un tamal digamos en promedio en la Ciudad de México y este año ya lo están registrando en 16 pesos lo que representa también un incremento de, pues, de más de 20 eh, y eso pues aunque es un dato puntual eh, del que estamos hablando de un producto en específico y que cuya relevancia quizás sea para este día en particular pues nos habla nos, nos ilustra eh, pues el incremento dramático que ha habido en los precios de algunos productos no y que y que pues finalmente terminan por impactar eh, yo te diría pues a los deciles más bajos, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos viendo, digo, lo, lo, lo tomamos aquí a propósito de una celebración tradicional y que es un caso muy particular, pero sí nos nos muestra cómo eh, pues los mexicanos seguimos padeciendo pues el incremento de los precios,
3: ¿no? Uh -huh. La inflación eh, en general en viernes y servicios, en servicios también eh, la, eh, muchos servicios han eh, aumentado de precio, pero bueno, pues la la más importante y la que le preocupa más a los gobiernos, en este caso el del presidente observadores, es la inflación en la canasta alimentaria y en los alimentos en general, que bueno, pues ya nos damos cuenta con los tamales que están subiendo de precio. En fin, en fin, hoy es dos de febrero, día de la Candelaria. Que pues, representa el fin de las festividades navideñas Y bueno, pues a comprar tamales más caros Muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días Un abrazo Mario, buenos días ustedes muy bien, es Gerardo Flores, sígalo en Twitter Gerardo Flores R, vámonos a la pausa, regresamos
2: All uh right. -huh.
3: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando One Republic que se llama I Am Worried.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Es una eh, canción de la banda sonora o del soundtrack de la película Top Gun Maverick. Que es una película que está nominada a Mejor Guión Adaptado, Película, Canción, Montaje y Efectos Visuales en los Premios de la Academia de este año, la 95 edición de los Premios Oscar que se van a entregar el 12 de marzo en Los Ángeles y bueno, estamos escuchando esta semana canciones de películas eh, de los soundtracks de las películas que están nominadas. Vámonos al segundo resumen de noticias.
4: Comisión Reguladora de Energía aprobó una resolución por la que Pemex Logística podrá trasladar a los usuarios los costos que le generen las pérdidas no operativas, como lo son el picoteo o el huachicoleo de ductos de petrolíferos. El modelo operativo de la refinería Tejana Deer Park será replicado en las refinerías ubicadas en territorio nacional, luego que a un año bajo la Administración de Petróleos Mexicanos obtuvo una ganancia cercana a los mil millones de dólares lo que permitió pagar su adquisición y obtener 400 millones de utilidades. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó el Código de Mejores Prácticas para la Ciberseguridad en Equipos Terminales Móviles y el Código de Mejores Prácticas para la Ciberseguridad de los Dispositivos del Internet de las Cosas, los cuales establecen recomendaciones de mejores prácticas con un enfoque basado en gestión de riesgos que busca combatir las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los usuarios. Grupo Financiero por más. Estimó que en un entorno global complicado, la economía mexicana no crecerá mucho porque estará ausente el efecto de la reapertura. Su pronóstico de crecimiento es 0.8%, pero no contemplan una contracción severa en la actividad económica.
1: Entrevista
3: Y bien, ya le platicábamos, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció este miércoles el octavo aumento consecutivo de las tasas de interés aumentó 0.25 puntos o un cuarto de punto la tasa, lo que pues confirma ciertamente una ralentización de los de los aumentos de las subidas de tasa, pero pues eh, ya con lo que tenemos hoy, las tasas de en Estados Unidos están en un nivel de entre 4.5 y 4.75% y es el nivel más alto desde septiembre del 2007. Vamos a analizar este tema y otros asuntos con Gabriel España, director de Iscali eh, Capital Group, a quien me da gusto saludar con ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. No, Mario, qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu análisis de el anuncio que hizo ayer la FED
8: en Estados Unidos? Mira, mira yo yo creo que de, de alguna manera muchos economistas y muchos eh, especialistas de, de las finanzas eh, ya lo veían eso como 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 un evento que iba a ocurrir. Eh, yo honestamente lo veía, no lo veía tan necesario. Ahorita existe un debate entre entre la inflación y la recesión. Eh, eh, el quitar liquidez al mercado en estos momentos, la verdad, lo que lo que puede poner en riesgo es de que si la, la recesión pueda, pueda detonarse de una manera más acelerada. Es claro que, que la, la inflación sigue siendo alta, aun cuando ha cedido. Y eso es un dato muy importante. Yo por eso no consideraba que fuera... ...este este incremento necesario, porque se está, empezó a, a, a haber una, un ajuste en la inflación, empezó a ceder... ...y el, la masa laboral eh, se empezaron a generar, a pesar del incremento de tasas, se generaron unos cuantos empleos, miles de empleos. Entonces no lo veía yo necesario, sin embargo, se hizo, se, se está haciendo este ajuste con la intención de acelerar el decrecimiento de la inflación... Y poder tener, recordemos y tengamos esto en mente, porque pues, esto es muy benéfico en términos políticos, porque pues, en menos de 18 meses van a empezar fuertemente las campañas electorales para para el segundo término de la presidencia de Joe Biden. Y evidentemente uno de los temas más sensibles para la población es el tema, de, el tema inflacionario. Entonces creo que traen un poco de prisa. En, en, en tratar de, de, de ajustar la inflación a, a la baja, que, que pueda tener esto un impacto positivo en términos electorales. El riesgo que veo yo es que una, un ajuste brusco, eh, una, el retirar liquidez al mercado en las condiciones de fragilidad y volatilidad internacional eh, pudieran generar un riesgo puede ocurrir o no la verdad es que estas cosas no se puede firmar nada sobre sobre piedra de que va a ocurrir no puede o no ocurrir puede eh, 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 romper ese equilibrio esa fragilidad y, y si estábamos esperando un, lo como llaman aquí un soft landing un aterrizaje, un aterrizaje suave eh, pudiéramos empezar a ver a sentir turbulencia si el efecto de restricción de la liquidez en el mercado es mayor. Vimos un efecto interesante el movimiento de la salida de gente del mercado de bonos que regresó al mercado de capitales y vimos una subida en las bolsas eh, que prácticamente son ajustes de liquidez es o sea, gente que salió, vendió sus, al, sub, al, al tener un incremento en las tasas pues salió y vendió sus posiciones en deuda que tenía ya comprometido, que había comprado a las tasas anteriores o tasas viejas para tratar de, de de maximizar sus utilidades y, y, y salen y entran a, a los mercados de capitales. Creo que es, son buenas señales. Algunos apuestan a que esto pueda eh, pueda de alguna manera eh, no afectar necesariamente o no tener implicaciones con la, con la recesión que se esperaría en la segunda mitad de este año, eh, pero que pero que sin duda eh, va a acelerar la, la disminución de la, de la, de la inflación qué tan riesgoso es, pues ahí sí la verdad es complicado de, complicado definirlo, pero bueno eso es, esa es la decisión que se tomó uh -huh. y como siempre eh, de, de, decimos un poco
3: los canales de transmisión de la Reserva Federal de los aumentos de tasa a la economía real en Estados Unidos son un poco pues más rápidos o directos porque allá pues hay muchos, el sistema financiero es muy profundo, está muy bancarizado como decimos aquí en México es, todo el mundo tiene acceso al financiamiento a los créditos, cosa que no sucede en México que tardan más tiempo en reflejarse en la economía, el aumento de tasas de interés es decir, en la inflación tarda más tiempo, y cómo se ve acá el panorama eh, precisamente con lo que hizo la Reserva Federal ayer, un poco con lo que comentó Jerome Powell, qué nos dices de, de lo que tendrá que hacer el Banco de México para el próximo 9 de febrero que tenga que tomar su decisión también de, de, de subir tasas
8: Mira, yo, yo creo que, que por el momento lo que lo que desacoplar, lo que lo que han, han estado pro, eh, proponiendo algunos especialistas de, de, de separar el, el, los ajustes a, se, o, o replicar los ajustes que está haciendo la FED en el Banco de México, a lo mejor no sería una decisión inteligente en este momento. Sinceramente, muchos, muchos factores macroeconómicos están pegados con alfileres y si le, le desajustas el tipo de cambio... Eh, eh, no siguiendo la, 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 el crecimiento que ha habido en las tasas en Estados Unidos, el Banco de México corre el riesgo de que hubiera una salida de, de dólares de la economía, porque al final de cuentas, pues la verdad es que el dinero, este, como lo decían profesores de la escuela, no tiene patria, ¿no? entonces se va a mover a donde le paguen más y se va a salir de México. México es un país grado de inversión que desde los, de los países grado de inversión que están pagando la tasa de interés eh, real más alta, Uh -huh. eh, entonces es, es, un, es un mercado muy atractivo para muchos de los inversionistas institucionales que necesitan maximizar su rentabilidad. México hasta ahorita ha mostrado disciplina y ser un buen pagador eh, en los últimos 30 años y es, es, eh, existe confianza creo yo que no va a tener opción no, o no debería tener opción porque el, el riesgo está del otro lado en un escenario de, de recesión en Estados Unidos con una eh, eh, restricción también porque muchas de, la, de las remesas que llegan que llegan de, de paisanos eh, eh, de mexicanos que vivimos en Estados Unidos a México pues dependen, tienen están afectadas por los dos factores que mencionábamos hace un momento por el incremento en tasas en Estados Unidos y por la inflación entonces si la gente tiene menos menos efectivo para mandar a sus familiares seguramente también habrá menos entrada de dólares eh, y, y también tomamos en cuenta algo muy importante el 30% de la fuerza laboral eh, mexicana eh, está en el sector de la construcción que es muy sensible a, la, a las tasas de interés entonces si sí hay proyectos inmobiliarios que se están repensando o que ya de plano están parados entonces pudiera haber también eh, al, el riesgo de que eh, ante, una, ante un menor crecimiento de la industria de la construcción en Estados Unidos, la, la, casa, la, 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 la venta de viviendas pudiera generarse un, una, un incremento en el en, un decremento en el empleo de mexicanos en, en Estados Unidos, lo cual afectaría el tema de, de remesas. Y por otro lado, el, el consumo eh, en Estados Unidos ante una subida de tasas, pues se puede ver disminuido también. Eh, y, y con el efecto inflacionario también, lo cual pues, las exportaciones serían afectadas, las exportaciones mexicanas. Entonces, creo yo que sería muy arriesgado tomar una decisión diferente a la que tomó la FED. Hay que, hay que, yo, yo, mi sugerencia sería seguir eh, el, el, la misma tendencia, un ajuste de 25 puntos. Tú vas a mantener el diferencial de tasas eh, en las condiciones en las que están, que parece ser muy atractivo para los inversionistas. Y, y pues bueno, esperar un mejor momento, una recuperación. Yo yo esperaría que el, el desacople de tasas eh, México-Estados Unidos ocurriera eh, sino hasta el, el, el 2024. Pero bueno, va a ser año electoral, va a ser algo que, que se tiene que considerar.
3: Ya. Oye, por último, quiero platicar o preguntarte sobre el tema de las remesas, que tuvimos allá el dato: 58.497 millones de dólares llegaron a México en el 2022 de remesas, y bueno, pues es una cifra histórica qué nos dice sobre este este dato y, y también pues sobre lo que se dice eh, que las remesas pues parte de esto es una especie de lavado de dinero de, de los cárteles de la droga que van a Estados sí. Unidos y luego devuelven el dinero en remesas digo no todo obviamente hay muchos mexicanos que allá están trabajando y que envían eh, mensualmente o quincenalmente o semanalmente dinero a México a sus familias pero bueno pues hay este otro efecto que no que es innegable y que es el elefante elefante el elefante en la
8: sala cuando ...cuando se habla de remesas. No, totalmente, sí. Es, es De verdad es algo que no debería de enorgullecernos tanto, tener tanto, tantos mexicanos que están mandando dinero o tanto dinero que está entrando de fuera hacia la economía que representa algo así como el 4% del Producto Interno Bruto. Sí. Y eso es casi, es casi, casi, casi el presupuesto de la Secretaría de Salud. Entonces vamos tener tener esa dependencia de la de la de, 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 del, exter del exterior pues es, es algo que no deberían orgullecernos, pero pero sí como bien mencionas India ocupa el primer lugar en, en, en eh, generación de remesas pero bueno hay 1.4 mil millones de, de indios que vive o sea es un, tiene una población muchísimo más grande que la mexicana eh, y, y, y bueno digo generan una, una cantidad son los únicos que generan una cantidad superior a México México genera eh, como bien mencionabas eh, 58 mil generó en, en el 22 el 2022 eh, 58 mil millones de dólares eh, que eso representa una remesa promedio y estaba haciendo los cálculos de 391 dólares por transacción y ese es un incremento del fue un incremento del 3.4 versus la, la, la transacción promedio del año pasado, cuando el 58 mil millones de, de dólares fue el 14% versus el año el año anterior, el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más transacciones, hubo un crecimiento exponencial en el número de transacciones que se realizaron eh, en promedio de, de, México, de Estados Unidos a México. Eh, las razones pues, pueden ser la, lo que mencionabas, el crimen organizado, pero puede ser también que hay más mexicanos que están saliendo de México y que están mandando dinero a, a, a México. Otro factor también muy interesante... Eh, me puse a mirar la, la el, digo es que la verdad sí me da mucha curiosidad y siempre me, me parece un tema interesantísimo que los estados que reciben mayor la mayor cantidad de dinero pues hay estados como Jalisco Michoacán y Guanajuato que, que recibieron cinco mil millones de dólares de remesas esto quiere decir que son re, eso 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 es mucho más de lo que recibe Brasil o Ecuador y es casi idéntico a lo que recibe Ucrania, el que está en guerra y que está recibiendo un montón de apoyo de, de los ucranianos alrededor del mundo. Sí. Eh, otro dato muy interesante es que el mayor crecimiento de las remesas, el estado que, que, que tuvo el mayor crecimiento en remesas en el 2022 fue Chiapas. Y es un crecimiento del 66%, o sea, es un número muy grande. Claramente Chiapas pertenece a los estados que tienen unos índices de pobreza más altos en el país y, y sí debería de ser un estado de, de expulsión eh, de, de mexicanos que buscan tener un mejor futuro y que buscan una oportunidad en el norte sin embargo tener un crecimiento del 66% pues la población en Chiapas pues no crece tanto ni tampoco la, la, la pirámide demográfica crece tanto, algo hay algo ahí raro y me puse a mirar qué pasaba y, y pues bueno descubrí que hay uno de los principales centros de tránsito migratorio en Chiapas ¿no? que se quedan atorados todos los migrantes que, que, que pasan de Centroamérica, que quieren que pasan, que pasan vienen de Centroamérica, que pasan por México y quieren llegar al norte. Lo cual pudiera llevarme también a concluir, a, además de los dos factores que mencionábamos hace un rato, Mario, que seguramente muchas de estas remesas son eh, para migrantes en tránsito. Uh -huh. O sea, el, 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 el que tengan, vamos a decir, un hondureño, tenga un familiar ya en Estados Unidos que le manda dinero a México... Porque está atorado en México y está atorado en México en, los, en un centro de, de tránsito, un centro sí. de detención de tránsito en Chiapas. Eh, es lo único que yo puedo entender porque no hay, no veo el argumento de, de por qué crezca sí. tanto, la, tanto la cantidad de remesas en Chiapas. ¿no? Uh -huh. Un dato bueno. interesantísimo: hay, hay, hay ciento, 148 millones de transacciones ocurrieron en un año. De, trans, de, de transacciones entre 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 Estados Unidos y México El sector financiero fue la principal eh, eh, fuente de a través de aplicaciones electrónicas pero pues son 148 millones son muchísimas transacciones por día que están ocurriendo en, en montos de 391 dólares promedio Sí. Son datos que, que son, son espectaculares Hay mucho que analizar aquí Y, y pues yo lo dejaría ahí, te agradezco bien. mucho la oportunidad
3: No, gracias a ti, como siempre Muy interesante platicar contigo, Gabriel España Director en Iscali Capital Group Gracias por estos minutos y estamos en comunicación Muy buenos días No, te agradezco y un, un abrazo, a ti, yo que estés bien, hasta luego 6 con 47, vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales
3: Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana lograron un acuerdo para adecuar su plan de pensiones, lo que pues podría ayudar a la rentabilidad de la compañía. Nos plática de esto Giovanna Torres.
0: Apenas hace unos días, Pelmex informó a través de un comunicado que había alcanzado un acuerdo con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para modificar las condiciones del plan de pensiones para los trabajadores que sean contratados a partir de este 2023. Entre los principales acuerdos está el que se reduce de 80 a 60 por ciento del sueldo diario el beneficio máximo de jubilación. La jubilación será para aquellos trabajadores que tengan 35 años de servicio y 65 años de edad o 37 años de servicio y 60 años de edad. Este acuerdo también incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que los trabajadores activos y jubilados puedan convertir voluntariamente una parte de su pasivo pensional por acciones. Y aunque el acuerdo alcanzado entre Telmex y el sindicato no genera un impacto favorable inmediato, en perfil crediticio de la compañía, Moody's México considera que en el mediano y largo plazo podría generar beneficios importantes como la disminución gradual de pensiones por empleado. Además, en caso de que un porcentaje relevante de trabajadores decida canjear su pasivo pensional por acciones de Telmex, el monto de obligaciones laborales registrado en balance podría disminuir significativamente lo que implicaría una mejoría en los indicadores de apalancamiento y una reducción de los pagos en efectivo por este concepto. Finalmente, Moody's considera que esto ayudaría a fortalecer la liquidez y rentabilidad de la compañía. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a conversar con el ingeniero Antonio Ranz, él es el CEO de DHL Express México. ¿Cómo estás Antonio? Muchos eh, Muy buenos días y, y gusto saludarte como siempre.
5: Hola Mario, qué gusto saludarte como siempre, un placer.
3: Oye, pues para platicar sobre este anuncio que hicieron y ayer la entrega finalmente de estos vehículos eléctricos el, eh, a su, y que se van a integrar a su flotilla, son 100 vehículos de la marca Ford e-Transit y lo hacen también además de la mano de Grupo Andrade. Cuéntanos, por favor.
5: Ya, es una entrega súper importante, porque además van eh, a 9 millones de dólares. Yo, ¿Cómo es que 100 vehículos valgan 9 millones de dólares? Porque son eléctricos. Y es una, un parteaguas en México para empezar a hacer que México se mueva más a una flota eléctrica. Eh, necesitamos crear un ecosistema en México para que las compañías cada vez más usen vehículos eléctricos. México va retrasado comparado con otros países. Y eso eh, esta entrega nos permite empezar a movernos a, a ese camino que la compañía ha pensado para el 2050 tener carbono neutral. Y es súper importante
3: para el medio ambiente, entonces estamos muy, muy contentos. Uh -huh. A ver, eh, este asunto de la sustentabilidad es importante y aplica para todos los negocios, todas las industrias. El caso de eh, una empresa de logística, de distribución tan grande, tan importante como es DHL, pues no está fuera de esto y es y es parte de su plan. Es decir, estas unidades, platicanos un poco las características que tienen eh, porque son eh, pues eh, eh, eléctricas, no. Cuéntanos eh, por qué el plan este es de sostenibilidad ¿Y, y cómo ves un poco el el futuro. Ya nos decías hacia 2050, cuáles son los objetivos que ustedes tienen, pero el futuro de la movilidad justo en estos términos, no. En, en otros países ya funcionan muchos vehículos a través de, 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 de son vehículos híbridos o eléctricos por completo. Y hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá va el mundo y las empresas como DHL. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, fíjate las primeras generaciones que tuvimos eran de gas, pero el, el tema de gas en México es un poco complejo y entonces, y en el mundo, y las compañías se dieron cuenta que el gas no era el, el camino a seguir. Entonces, de ahí se dieron los primeros vehículos eléctricos, las primeras generaciones eran vehículos pequeños, de esos tenemos 70%, pero el tema de un vehículo pequeño de primera generación es que tienen un rango entre 50 y 100 kilómetros de, de autonomía, ¿no? Y luego esta, esta nueva generación que está llegando ahorita ya nos está dando entre 100 y 120 kilómetros, depende de las condiciones del terreno, lo cual ya lo empieza a ser muy interesante para lo que nosotros llamamos rutas que tienen densas, ¿no? Entonces, en la primera generación estábamos en las tres principales ciudades, y ahorita en esta segunda generación nos vamos a instalar ya en 20 ciudades, lo cual nos empieza a permitir ver realmente cómo los vehículos eléctricos se, pues, se comportan en México. ¿no? Uh -huh. La tercera generación que esperamos que llegue para 2025 ya deberían de tener una autonomía de 200 kilómetros. Y cuando tú tienes ya una autonomía de 200 kilómetros, el vehículo se vuelve todavía mucho más interesante porque ahí sí ya le compite directamente con cualquier vehículo de, de combustión interna. Sí, sí, y en el 2050 eh, ya vienen otras tecnologías, eh, ya se está empezando a probar en el mundo, por ejemplo, vehículos de hidrógeno, ¿no? que esa es una, una nueva tecnología que, que puede ser que sea muy exitosa, o no, no sabemos, hay que probarla, pero la, pero la realidad es que Europa, ya para el 2030, casi todas las ciudades ya van a ser eléctricas, ya no vas a poder entrar a la ciudad y, y operar en las ciudades si no tenés un vehículo eléctrico algunas están en el 2030, hasta el 2035 hasta 2040 la la de la, la penalización pero se está haciendo un ecosistema entre el gobierno
7: de en las, en las
5: empresas manufactureras que producen los vehículos y de los nosotros los que lo compramos y los usuarios para que realmente nos movamos al eléctrico y a México le está faltando eso y entonces la compra que hicimos es para tratar de empezar a empujar ese ecosistema
3: uh -huh. Y finalmente, ¿cuánto invirtieron? Y, y cuéntanos un poco cómo está su plan de inversiones para este año y las perspectivas de, de este negocio de la, de la logística, la distribución en México. En un minutito, por favor, Antonio.
5: Sí, nueve millones de dólares en ese vehículo, más un millón y medio de dólares de instalación eléctrica. Y el 28 de febrero vamos a hacer un anuncio bien importante que llega el, el, un nuevo vuelo al IFA, 11 de la mañana. Ahí van a, ahí obviamente, el está invitado y vamos a ir a hacer mucho más anuncio de inversiones. Uh -huh.
3: Es cierto, se anunció esta ruta y estas rutas que ya tendrán desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Muy bien, pues estamos en contacto y ya nos estarás platicando también sobre este sobre este asunto de eh, aterrizar y despegar del aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias, eh, Antonio bueno, Aranz, gracias, que estés muy bien. Es el CEO de DHL Express México. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.